0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我们店里在卖一套很传奇的书，叫《卧底经济学》，一套是四本呐、啊。你别看这么厚啊，但因为写得很好看嘛，我花了两天时间就全部看完，非常过瘾。那今天我要跟大家聊的呢，就来自于《卧底经济学》里的一个故事。话题啊，得从我们的邻国尼泊尔说起。我们都知道。尼泊尔是喜马拉雅山南坡的一个穷国，也是个小国。它的气候呢是热带季风气候，这就意味着每年有三四个月的雨季，接下来才是漫长的旱季啊。那一会儿下雨，一会儿干旱，这样的国家你要想发展农业，你只能去建立发达的水利灌溉系统。所以尼泊尔政府很重视啊。上个世纪的八九十年代，尼泊尔政府还有国际上的那些慈善组织，就搞了一笔钱，由专业工程师设计，在尼泊尔建设了一堆现代化的水库和水渠。说是一堆，但因为钱毕竟有限，并不是全国到处都有啊。有些地方还是保留了传统的灌溉系统。好了，现在尼泊尔国家境内有了现代和传统两套水利系统。请听题，哪套系统运行的好嘞？啊，出人意料的是，现代化的那套系统反而运行的不好。哎，有意思吧？那为啥呢？话说已故的经济学家叫奥斯特洛姆，请注意啊，她是一位女性，是至今为止唯一获得诺贝尔经济学奖的女经济学家。她为了研究这个问题，就深入走访了尼泊尔。下面我们要说的观点就是她的发现。要知道。水利灌溉，这是一个非常复杂的利益分配过程。你想啊，河流的上游一般水量比较充沛，那周边的农民呢就可以种植产量比较高的水稻；而到了河流的下游，往往经常断水呀、啊，所以只能种旱地作物。产量就比较低吗？下游的农民就比较吃亏吗？但是没办法，世世代代就是这么住的。如果不去建什么水利设施，哎，这吃亏也就只能吃了，也就只能这样了啊。但是如果上下游的农民都想提高产量，想要修建灌溉系统，那这个利益就必须重新分配。为啥？你想，传统社会搞的那些水利设施，它的技术含量低啊，往往就是石头啊、灌木啊垒起来的，是经不住洪水冲击的。所以在南亚地区，那个雨季的水量又比较大，每次雨季结束的时候，大水已经冲了几个月，这些设施基本上都要维修加固，这个工程量可不小啊，需要上下游的民众一起配合才能完成。所以啊，在尼泊尔的农村，传统的灌溉系统从设计、建设到维护，基本上没有政府什么事儿，都是农民自发的在参与。你会发现啊，下游农民更积极，为啥？因为这是他们改变自己命运的机会呀、啊。而对上游农民来说呢，因为他要指望下游农民的劳动力来帮助自己在雨季结束的时候修水库啊，所以上游农民在用水的时候啊，就不敢只顾自己，更不敢什么恶意节水。好，经过这种长期的博弈，下游农民反倒成了维修水库的主力，而上游农民呢，则负责平时清理水渠的淤泥等等。有趣的是啊，世世代代以来，上下游的农民是合作无间，他们反而达成了一种默契，在自己的田里啊，实行一种叫轮耕制。今年上游种水稻，那下游就种点旱地作物，什么小麦啊、荞麦。那明年呢，就轮到上游去种小麦和荞麦，下游去种水稻。上游农民的地理条件明明更好，有更充足的水源，但是每隔一年要种一次产量更低的作物，看起来很不可思议。但这背后蕴含的协作体系是不是很有意思嘞？啊，所以啊，经济学家奥斯特洛姆提出一个结论：传统灌溉系统看起来落后、潦草、不堪一击，基本上是够用的啊，因为这是人和人之间亲密协作、妥善维护的结果。好，接下来我们看那一部分现代化的水库啊，政府、慈善机构搞了一笔钱，雇佣专业工程师，用混凝土建立起宏伟的现代化水库，那事情就发生变化了。看起来是好事但是事情往往往糟糕的那一面发展。你想啊，现代化水库建设起来以后，经由水渠向上下游灌溉，这个时候下游农民就更被动了。现在水库都是钢筋混凝土的，非常坚固结实，蓄水功能也很好，几乎不需要维护。所以上游农民是不需要下游农民的劳动力的。这时候下游农民当然就傻眼了，因为他们向上游要水的筹码消失了。这个时候上游农民才不管下游的死活嘞，他们可以一直种产量最高的水稻，可以大水漫灌，不担心浪费，也不在乎下游农民的抗议。所以啊，千百年来形成的那个民间秩序就坏掉了嘛，仇恨就蔓延了嘛。原来世代交好的两个村子，现在也经常要打架了嘛。从总体上看，水库的建设并没有改善当地的农业啊，它只是有利于一小部分接近水源和水库的农民，而绝大部分农民呢是没有得到好处的。而原来那种健康的轮耕制反而瓦解掉了。听完了这个故事啊，你会发现，哪怕是最简单的农业工程，也蕴藏着非常复杂的社会协作。用《卧底经济学》的作者的话说啊，一个工程系统的基础部分很容易被大家理解和改进，而这个系统背后的人文特性呢，却不容易引起注意。什么意思啊？你看，我们在谈论人类社会的变化啊，经常会倾向于强调那些和人类无关的因素。就人类社会怎么了呀、啊？哎，我们往往强调什么技术的作用啊、资源的作用啊、地理环境的作用啊。我们恰恰容易忽略一个最重要的问题，就是任何和人类社会有关的目的，只要它达成，本质上都是人和人之间关系的变化呀、啊。如果缺了这个看问题的角度，我们做事的时候就会显得很幼稚。比如说有一次啊，我问一位管理咨询界的朋友，我说：“哎，你们这生意有点意思啊，无非就是卖一个管理方案给企业吗？那不就几十页 PPT 吗？啊，动不动就卖上个几百万。哎，你能告诉我，你做成一单生意最重要的因素是啥？”他说。其实我们卖的不是这个方案本身啊，方案好那只是基础，关键是我们做方案的过程，要看你能卷入这家企业上上下下的管理层多少时间、多少精力、多少注意力啊，这是生意成不成的关键。如果一个方案各层管理者都参与啊，都给你出主意，那最后这个方案摆到桌上的时候，哎，人人都觉得我对他有贡献吗？所以人人都会投赞成票。这个生意就做成了。哎呀，我说你这倒是空手套白狼啊！这个生意跟骗术差不多。那位朋友说：“哎，你这么说是不对的，是冤枉了我们。你以为管理方案是啥？管理方案不是写在纸上的 PPT。管理方案的最终目的是要优化这家企业内部人和人之间的合作状态啊。我们的介入和工作方式就是把他们的意见要出来。”整合起来，让每个人觉得自己有贡献，都觉得这是自己的主意，因此乐意去执行。这不就是我们的工作目标吗？这不就是达成了最好的结果吗？哎，你看，做任何和人相关的事儿，本质上都是在建立一个协作系统，让更多的人介入其中，卷入更多方面的价值。有的时候啊，看起来和这事儿无关，但是往往反而是。成事儿的关键。好，这周的五期节目就到这儿。祝各位周末愉快，下周见。